0: A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa, hoje com a apresentação de Rosimeire Talamoni.
1: A febre amarela volta a assustar a população e as autoridades brasileiras. Depois de muitos anos, o Brasil volta a ter casos crescentes da doença. A situação mais grave é a de Minas Gerais, onde há um surto da doença. Para discutir essa questão, convidamos o professor Benedito Lopes da Fonseca, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, e a enfermeira Maíra de Oliveira, coordenadora do Programa de Imunização da Secretaria Municipal da Saúde. Professor, por que estamos tendo agora o retorno da febre amarela?
2: É o seguinte, a gente tem ah, de anos em anos, na verdade existem períodos que varia em torno de 8 a 10 anos, existe uma epidemia em primatas não humanos, né? que como a gente chama os macacos. e essa epidemia, ninguém sabe exatamente explicar o porquê, mas ela tem essa variação cíclica. E o que aconteceu já esse ano, que vem acontecendo desde o ano passado, a gente está tendo essa epidemia nos macacos, a gente chama isso de epizootia. Né? E então isso já está acontecendo, está circulando o vírus da febre amarela entre os macacos, inclusive a gente tem uh, visto macacos mortos e que foram mortos pela infecção pelo vírus da febre amarela o que acontece é quando o homem entra dentro do ciclo de transmissão da febre amarela na mata ele acaba se infectando também e tendo a doença, isso na verdade não configura o que a gente chama de febre amarela urbana sim, a, a febre amarela silvestre o perigo maior, o que realmente a gente sempre teme, é o que a gente chama de urbanização da febre amarela. Que Bom,
1: seria aí uh, uma epidemia em
2: humanos. Isso, é uma epidemia em humanos. Uhum. Porque o que acontece é o seguinte, na, na, na mata... O vírus da febre amarela, ele é transmitido do mosquito para o macaco, do macaco para o mosquito. E esse mosquito é de um, dois gêneros principais, né? Que é, só para saber, eles chamam sabetes e hemagogos. Mas eles são mosquitos que vivem na copa das árvores. Então, realmente, a pessoa precisa entrar na mata e para ser infectada. O grande problema é que, na cidade... O mosquito Aedes aegypti, ele tem a capacidade de transmitir o vírus da febre amarela. Ah, tá. Então, se uma pessoa vai, se contamina na mata e depois volta para a cidade e é picada por um mosquito e esse mosquito se torna infectado, né? O mosquito aqui que eu digo, o Aedes aegypti Ele se torna infectado pela febre amarela Ele tem a capacidade de transmitir a febre amarela Para outras pessoas dentro da cidade
1: Professor, com esses casos em Minas e a, até aqui na nossa região Nós corremos risco de uma epidemia em humanos?
2: O risco sempre existe, mas eu imagino que seja muito pequeno Se não desprezível Por quê? Porque pelo menos na nossa cidade... E também o que aconteceu em Rio, em Rio Preto, em São José do Rio Preto A ação da vigilância foi muito rápida Então se, se fez todo o trabalho de contenção Da, da proliferação de criadouros de mosquitos né? Se fez a, a pulverização com inseticida Para matar os mosquitos alados E se fez uma campanha muito intensa de vacinação contra o vírus da febre amarela.
1: Tá, então não houve negligência nesse caso?
2: Não, não, não. Eu acho que o serviço foi muito bem feito. Uhum, né? Porque no
1: caso da dengue, houve, assim, muita gente reclamou que houve negligência, que é, faltou fumacê, conscientização. No caso da febre amarela, as autoridades foram mais rápidas, na sua opinião?
2: Nesse, no caso de Ribeirão Preto, com certeza, né? Uhum. E veja só, mesmo no caso da dengue, né? Uh, o que a gente tem que ver é que o fumacê ele tem uma, um resultado muito rápido, mas também muito uh, também rápido ter, o término do, 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 tá. da, da, da ação dele. Na verdade, uh, o que a gente tem sempre, com a, com, particularmente com as doenças transmitidas por vetores, o poder público faz a parte dele, Algumas vezes você pode até criticar a, a, como é que isso está sendo feito, mas, particularmente, com o Eds aegypti, o problema é nosso, porque o criadouro está dentro da nossa casa. Se nós não olharmos para os nossos quintais, né, tentando diminuir o número de criadouros, o mosquito vai se reproduzir e a gente vai estar tá em risco de ter essas doenças o tempo todo. Então, sim, emergencialmente, o poder público pode atuar, mas no dia a dia, quem tem que tomar conta somos nós.
1: É a consciência de cada um.
2: Exatamente. Professor,
1: verão é uma estação é, propícia para a proliferação da febre amarela? Assim como é a dengue? Eu...
2: Exatamente, né? porque essa é uma doença de transmissão vetorial. Ela depende da população de mosquito. Quanto maior o, mosquito, o número de mosquitos, né, maior a possibilidade da gente ter infecção por esses vírus. No caso da febre amarela em si, a gente não tem muito a noção do quanto isso é importante, porque a gente não teve, desde 1942... Já... Há mais de 70 anos a gente não tem a forma urbana da febre amarela, mas de qualquer forma nós temos o mosquito. E esse mosquito, como eu disse antes, é capaz de transmitir o vírus. Então o perigo de uma epidemia sempre existe. Mas por outro lado, a gente tem uma arma muito boa contra a febre amarela que a gente não tem na dengue, que é uma vacina que é extremamente boa. Ela, 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 é extrema, ela é extremamente eficaz Ela é muito o que a gente chama imunogênica né? ah, Particularmente Mais de 99% Das pessoas vão responder De maneira adequada
1: Professor, além da vacina, tem outro tipo de Combate para controlar a doença?
2: O controle do vetor E tudo o que foi feito que eu disse aqui Para você, né? Uhum. Tentar diminuir o número de criadouros ah, Nos casos Em que ocorrem Uh, os casos clínicos usassem aí a pulverização pelo menos para matar naquele momento os mosquitos alados, né? E fazer uma análise dos possíveis focos, né? E até mesmo se existem outros mosquitos que foram responsáveis pela transmissão da febre amarela, né? Porque num local, por exemplo, próximo de uma mata, você pode ter Aedes aegypti, você pode ter Aedes albopictus, que são os mosquitos uhum. que a gente tem medo que urbanize, né, que a febre amarela mas pode ter também o sabetes, pode também ter o hemagogos pode, que são mosquitos que são da, da mata mas eles vão para próximo da, da, das nossas casas, se a nossa casa é muito próxima da mata
0: vamos a um rápido intervalo e já voltamos USP Analisa volta já USP Analisa está de volta. Hoje com a apresentação de Rosimeire Talamone.
1: Voltamos para mais um bloco do USP Analisa. Vamos conversar agora com a Maíra da Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto. Maíra, a morte por febre amarela em Ribeirão Preto foi um caso isolado?
3: Nesse momento nós temos somente esse caso mesmo de febre amarela confirmado e é importante ressaltar as pessoas, né? Que nós investigamos todas as pessoas que têm é, doenças ictérico-hemorrágicas, que a gente chama, né? Esse conjunto de doenças, a gente investiga a febre amarela. Então, a gente investiga essa, se essa pessoa já recebeu vacina, se ela recebeu vacina provavelmente não é febre amarela. Então, aí a gente faz toda a investigação epidemiológica, toda a investigação clínica, para verificar se pode, se tem a possibilidade de ser febre amarela e é, de exame laboratorial também. Então, nesse momento, nós temos esse caso mesmo de febre amarela em Ribeirão Preto. Tá.
1: E a infecção que causou a morte desse cidadão foi
3: de febre amarela urbana ou silvestre? Essa pessoa, é importante lembrar que ela morava, é, residia Próximo à mata mesmo, né? Mata do, mata do Santa Teresa que a gente fala. E é um local silvestre, então a gente classifica como febre amarela silvestre mesmo. É um local onde a gente tem é, os mosquitos, os, os aedes, é, na, que não são o Egipte, né, que, que transmite a febre amarela urbana. A gente tem sabetes, a gente tem as outras espécies,
1: então é um caso de febre amarela silvestre. Tá. Tem diferença é, das implicações de cada uma delas no, no humano? É, da urbana e da silvestre? Como que é a evolução na pessoa? O quadro clínico, ele, pode, ele
3: vai se apresentar da mesma forma, né? Ele varia, na verdade, de pessoa para pessoa, mas independente se é silvestre ou urbana, né? Tá, as implicações então, são as mesmas. São as mesmas. Tá, e quais são essas implicações? Olha, o quadro de febre amarela, a pessoa pode apresentar desde um quadro leve, que a gente confunde com a dengue, com outras doenças comuns, mas ele pode evoluir para a forma mais grave, né? Que aí tem comprometimento do fígado, tem hemorragias graves, severas, que pode levar à morte.
1: Tá. Maíra, o professor Benedito já fez elogios à ação da Secretaria Municipal da Saúde no caso aí da, do combate à febre amarela. É, o que é que a Secretaria está efetivamente fazendo, além de toda essa campanha de vacinação? Então,
3: a campanha de vacinação, nessa né, intensificação que nós temos feito, ela não está só nas unidades de saúde. Nós temos saído a essas áreas rurais, aos condomínios que estão próximos dessas matas, nós temos ido a esses locais vacinar casa a casa mesmo, fazer o levantamento dessas pessoas, se elas têm a vacinação em dia ou não. Então, esse trabalho tem sido feito desde outubro, né, quando a gente identificou o primeiro macaco com febre amarela. Então, desde aquela época, a gente tem feito isso. E agora, intensificando mais ainda essa campanha de vacinação nessas áreas rurais, periurbanas, Além disso, a gente tem aí o apoio da SUSEM, o apoio do Centro de Vigilância de, é, Epidemiológica de São Paulo para a verificação, para a pesquisa entomológica né, dos mosquitos daquela área, para a verificação de toda a área, além disso também, verificação de criadouros nessas regiões. Então, todas essas ações estão sendo feitas. Mas nós podemos dizer que a situação em Ribeirão Preto está sob controle? Sim, nós estamos fazendo tudo possível para manter é, esse controle da febre amarela para que a gente tenha mesmo só esse caso registrado. Tá.
1: Existe alguma parceria com o Hospital das Clínicas para uma ação conjunta aí de combate?
3: Sim, a gente sempre tem as parcerias né, com a faculdade de medicina, com a, a universidade. Então, nós temos essa parceria para análise dos casos, para análise laboratorial. Então, quando a gente tem uma suspeita, quando a gente tem algum caso, mesmo que a gente suspeite que seja dengue, a gente tem essa parceria com a universidade para análise. Então, a gente tem, sim, é, sempre parceria com vários setores.
1: Maíra, existe vacina para atender toda essa demanda? Porque eu tenho uh, visto em outras cidades, uh, em outros estados, grandes filas e até falta, né, distribuição de senhas. Em Ribeirão Preto, como é que está essa demanda? Nós temos vacina
3: suficiente para atender toda a população que vai necessitar. Nós temos vacina em Ribeirão Preto. Temos uma reserva no estado de São Paulo também, caso venhamos a precisar. E, assim, nós temos uma fila muito grande, sim, nos postos de saúde, né? É, nós atendemos, em média, 300 pessoas para vacinação de febre amarela por dia na nossa rotina normal. E, nesses últimos dias, nós temos atendido 1.600 pessoas por dia. Então, aumentou muito o número. E é isso que a gente precisa mesmo, que as pessoas se preocupem, não é pânico, mas é preocupação, né? Para ir procurar pela vacina nos postos de saúde E nós teremos vacina
1: suficiente para todo mundo Todo mundo uh, deve tomar a vacina Quem tomou uma dose tem que tomar a segunda A cada 10 anos tem que tomar a vacina Como que está isso? Como é que está uh, esse, esse calendário para as pessoas
3: que tomam a vacina da febre amarela? A criança, é, nesse momento, nós antecipamos Antes era nove meses né? que tomava Agora nós antecipamos A criança toma a partir dos seis meses de idade depois ela vai ter que fazer a dose normal dela dos 9 meses e uma dose aos 4 anos de idade. Para o adulto, ele tem que ter duas doses, essas duas doses com intervalo de 10 anos. Duas doses é o que garante a proteção contra a doença. A gente sabe que é uma vacina bastante eficaz, né? Mais de 99% das pessoas vão estar protegidas se receberem
1: essas do duas doses. Quer dizer, as pessoas que tomaram duas doses não precisam é, se preocupar e sair correndo para tomar a terceira? Não, não, é não precisam, né? Agora
3: não precisa mais, A gente com duas doses a pessoa já está protegida. Tá ok.
1: Vamos para um rápido intervalo e voltamos já para o terceiro bloco.
0: USP Analisa, volta já! USP Analisa está de volta! Hoje com a apresentação de Rosimeire Talamoni. Hoje com a apresentação de Rosimeire Talamone. Voltamos
1: para o nosso terceiro bloco do USP Analisa. Agora nós vamos falar sobre a doença em si. Professor Benedito, o que é febre amarela?
2: Bom, a febre amarela é uma doença aguda, que é transmitida pela picada do mosquito na cidade, como a gente falou, do gênero Aedes, na mata do gênero Hemagogos e Sabetes, esse mosquito injeta o vírus da febre amarela no nosso organismo e depois de em torno de umas semanas, né, gira em torno de 3 a 10 dias, a, a pessoa se torna doente. E essa doença, ela na maior parte das vezes é uma doença que tem sintomas muito parecidos com o da dengue. Então, é febre, é dor de cabeça, é muita dor no corpo, né? algumas vezes dor atrás dos olhos, né? que realmente parece uh, a dengue. A maior parte das pessoas, depois de também em torno de 4, 5 dias, fica bom. Ela, ela sara da doença. O que acontece é que uma pequena porcentagem das pessoas vão desenvolver a forma grave da doença. E essa forma grave da doença, ela geralmente volta e ela aparece depois do quarto, quinto dia, e aí a pessoa tem realmente grandes sangramentos, né? Sangramento na pele, sangramento no pulmão, sistema nervoso, algumas vezes aparece sangramento nas gengivas, no nariz, né? Tem uma hepatite muito importante, então a pessoa fica amarela, né? E aí tem uma disfunção de múltiplos órgãos E esse é realmente é um quadro extremamente grave né? Que pode levar à morte Mais de 50% das vezes, esse caso, as pessoas apresentando esse tipo de doença vai ao óbito
1: é. Professor, existe algum grupo de risco?
2: Não existe necessariamente um grupo de risco em particular, né? Mas a gente pode sempre dizer que a mesma coisa que acontece com a dengue, né? Aquelas pessoas que têm alguma doença prévia, elas têm uma chance maior de evoluir por uma forma grave, né? E, obviamente, os, uh, os idosos, né? Uh, e as crianças mais jovens, se forem infectadas e não tiverem ainda vacinadas, elas têm condição de ter uma doença mais grave também. Mas, em todo caso, a febre amarela, essa forma grave, ela não escolhe idade. Ela pode acontecer em qualquer idade. É... O que precisa é que a pessoa não esteja vacinada aí realmente ela tem risco de ter uma forma grave.
1: Professor, o senhor falou e a, a Maíria falou da eficácia da vacina. Aí falam em 99%. Esse é, 1% que, essa, que a vacina não consegue ser eficaz, por quê?
2: Devido à própria razão da pessoa. Tem algumas pessoas que elas não respondem adequadamente à vacinação. Mas isso só não preocupa a gente, porque existe uma coisa que chama imunidade de rebanho, se eu tenho 100 pessoas que não estão vacinadas e o um mosquito pica uma pessoa, ele tem 99 chances de passar a, a aquele vírus para outras pessoas, agora se eu tenho 100 pessoas e 99 é vacinada, ele só vai ter uma chance de pegar uhum. aquela pessoa em particular Para passar a doença Então é muito importante que a população esteja vacinada Para que também, além da, da proteção pessoal Exista uma proteção de toda a população
1: Maíra, o que, que as pessoas devem fazer Quando elas detectarem alguns dos sintomas descritos é, Pelo professor e por você anteriormente Para se tratar, busca posto de saúde O que, que ela deve fazer?
3: É, a pessoa deve procurar
1: o serviço de saúde mais próximo,
3: de melhor acesso para ela, né? É, a gente tem é, mais de 50 unidades de saúde em Ribeirão Preto, todas elas com acesso à população e aos finais de semana nós temos as unidades de pronto atendimento também, cinco unidades para receber essas pessoas. Então, o importante é procurar o mais rápido possível o atendimento, procurar também, se tiver a carteira de vacinação, levar junto a carteira de vacinação, né, para saber, olha, se está em dia, se tomou a vacina, que é uma forma da gente descartar, né, a doença também. Então, isso é muito importante.
1: Tá. Algumas pessoas uh, nos ligaram perguntando se o HC faz a vacina, está disponível com a vacina da febre amarela no final de semana. É, os postos de saúde, vocês pretendem fazer campanha e trabalhar no final de semana para aplicar para aquelas pessoas que não conseguem sair do trabalho e ir no horário de vacinação?
3: Nesse momento nós estamos intensificando durante a semana mesmo, nós não temos ainda a previsão de uma campanha, está em estudo, até pela questão é, da quantidade de pessoas que nós temos recebido durante a semana, né? só nessa primeira semana já recebemos 8 mil pessoas, já vacinamos 8 mil pessoas, então para esse momento nós não temos unidades abertas aos finais de semana, o HC não vacina as pessoas é, da, do município em geral, né? vacina só os seus funcionários uhum. e as pessoas que...
1: Que a gente encaminha, que são casos especiais Professor, segundo o Ministério da Saúde Alguns estados, eles estão fora da recomendação para vacinação São Paulo é recomendada a vacinação O que, que significa isso?
2: Na verdade, significa a maior chance de ter a circulação do vírus da febre amarela E na verdade, existem alguns realmente estados Particularmente do Nordeste, né? aqui ah, a chance de ter a transmissão da febre amarela é muito baixa. E mesmo no estado de São Paulo, se você olhar no mapa do estado de São Paulo que a Secretaria de Saúde do Estado de, Saú de São Paulo, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo recomenda a vacinação é somente a parte, vamos dizer, do oeste paulista, do norte, noroeste paulista. Então, aquelas regiões, que se eu me lembro, é Campinas, Piracicaba, o, o, o sudeste do estado, a própria capital. O litoral. Né? O litoral. Então, esse, essa região, elas não são de alta possibilidade de transmissão da febre amarela. Então, elas não são de vacinação compulsória, né? Okay. Mas o... Toda essa região, a partir de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Botucatu e indo para o oeste paulista, toda essa região é realmente de vacinação compulsória contra a febre amarela.
3: Só para lembrar, é, as pessoas às vezes moram nessas áreas que não têm recomendação, mas vão passear em área de mata, em área que tem recomendação. Essas pessoas precisam receber a vacina. É, no mínimo 10 dias antes da viagem, porque é o, o tempo que ela leva para proteger a pessoa.
1: Maíra, mais alguma recomendação para a população?
3: É, a gente só pede mesmo, é, faz esse apelo à população que continue indo, as unidades de saúde, é, verifiquem suas carteiras de vacinação em casa, quem tem duas doses está em dia, não precisa, mas quem não tem, vá às unidades para poder receber a vacina, né, para garantir que esteja
1: protegido. E dúvidas? No posto de saúde também? Sim, é, qualquer
3: unidade de saúde que tenha sala de vacina, nós temos 38 no total, a pessoa pode
1: tirar suas dúvidas. Tá ok. professor, alguma recomendação para a população?
2: Não, eu acho que em termos de procurar as unidades de saúde, é importante que quando, se ela tiver alguma doença febril, ah, que ela leve consigo a carteirinha de vacinação, ou pelo menos essa informação de que já foi vacinada contra a febre amarela. Porque isso facilita ao médico ah, uma definição de qual doença ela está tendo e não faz, por exemplo, uma suspeita de febre amarela, porque... Realmente, a pessoa que foi vacinada contra a febre amarela, ela praticamente não tem chance de ter febre amarela. E isso ajuda, do ponto de vista médico, a gente a conduzir o caso clínico.
1: Muito obrigada, professor Benedito. Obrigada, Maíra. Prazer ter vocês aqui.
2: De nada. Sempre as ordens.
0: Você ouviu USP Analisa. Um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA. Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA Hoje com a apresentação de Rosimeire Talamoni